0: Welkom bij de Christelijke Mediator podcast. Goed dat je luistert. Je hebt net van je partner gehoord dat hij of zij wil scheiden. De kans dat je overvallen wordt door dit besluit is groot. Je wereld stort in en al je zekerheden vallen weg... op het moment dat je die boodschap krijgt. En de eerste, bijna onvermijdelijke reactie van jou... nadat je je partner heeft verteld dat hij of zij wil scheiden... zijn meestal onderdacht. Je kan het niet geloven. Je wil het niet geloven. Dit kan niet waar zijn. Hoe durft hij? Wat denkt ze wel niet? De kans dat je het niet gelooft of niet wil geloven... is heel groot. Wellicht denk je zelfs wel dat je partner in de war is. Maar er komt een moment dat je je realiseert... dat het geen opwelling was. Dat het niet in een ruzie even een onderdachte uitspraak was. En stel nou dat er in het verleden, in ruzies, dit wel vaker geroepen werd. Dan is het helemaal lastig om te geloven dat het nu echt is. Dat het nu medens is. Komt een moment dat het tot je doordringt. Het is nu echt. Dat is vaak een hele verwarrende en pijnlijke periode. Je voelt je afwisselend boos, verdrietig. Afgewisseld. Door het kan niet waar zijn. Het is niet echt. En daarna word je weer boos of verdrietig enzovoort. De grond lijkt soms onder je voeten weggeslagen. De dagen en weken daarna volgen die emoties elkaar waarschijnlijk in een rap tempo op. En veel voorkomende emoties zijn ontkenning, teleurstelling, verdriet, angst, agressie, schuldgevoel. En zoals ik al zei, die kunnen elkaar razendsnel in een wisselende samenstelling afwisselen. En tegelijkertijd zal er steeds opnieuw die vraag zijn, waarom? Waarom gaan we scheiden? Waarom wil hij geen moeite meer doen? Waarom gooit zij de handdoek in de ring? En ondertussen voel je je misschien wel een toeschouwer of een slachtoffer in het proces van scheiding die jouw partner wil doorzetten. Mensen omschrijven het wel eens als een shocktoestand. Maar deze shocktoestand zal geleidelijk voorbij gaan. En hoe gek dat nu ook klinkt, er komen andere tijden. En probeer je daaraan vast te houden. Probeer de moed erin te houden. En als het jezelf niet lukt, praat met vrienden, familie, vriendinnen, deel het en vraag ze of ze alsjeblieft jou erop willen wijzen dat er betere tijden komen, omdat je dat zelf gewoon even niet kan zien. En hoe logisch. En toch benoem ik er meer. Er komt een tijd dat je rust zal ervaren. Er komt een tijd dat de pijn niet meer zozeer doet als nu. En ook als die tijd komt dat je meer rust zal ervaren... bij de beslissing die genomen is, dan wil dat niet zeggen dat je erom staat te juichen. Maar wel dat je het kan aanvaarden... Die shock die je voelt, is één van de vele fases van het rouwproces. Een rouwproces waar je doorheen moet op het moment dat je gaat scheiden. In podcast 30, dus in de vorige podcast, heb ik uitgebreid stilgestaan bij dit rouwproces. Dus als jij in deze fase zit, wil ik je echt adviseren, luister podcast 30. Want daarin krijg je veel meer inzicht nog in hoe dat proces er nou uitziet. Als we kijken naar dat rouwproces... dan is het goed om je te realiseren... dat niet alleen jij door dit rouwproces loopt... maar ook je partner. En ook jullie eventuele kinderen. Toch is je partner vaak al een stap verder... omdat hij of zij eerder... met deze gedachten en deze gevoelens is geconfronteerd. Hoe kun je nou... deze moeilijke tijd het best doorstaan? Hoe kan je zorgen dat je je hoofd boven water houdt. En voordat ik daar een tip in ga geven, voordat ik jullie daar iets meer over vertel, vind ik het wel belangrijk om te benadrukken dat het zo, het voelt zo makkelijk. Het voelt zo makkelijk om even een paar tips mee te delen, en alsof het dan allemaal vanzelf gaat. Nee, het gaat niet vanzelf. Het is rauw. Rauw met ou, maar ook rauw met A-U. Rauw die er heel, heel diep in hakt. Maar juist dan, op het moment dat niets meer is... wat jij dacht dat het was... en op het moment dat jij door de bomen het bos niet meer ziet... en je gevoelsmatig verzuipt... kan het zo fijn zijn om een kleine tip te krijgen. Om je ergens aan vast te houden. En een tip is als eerst al zorg dat je er niet alleen voor staat. Zorg dat je hulp krijgt hierbij. Hulp van vrienden of vriendinnen. Hulp van familieleden. Maar ook, daar waar nodig, hulp van professionals. Ga naar je huisarts. Zoek een scheidingsprofessional. Zoek hulp. Want dit is heftig. En hulp zoeken is geen teken van falen of het niet alleen kunnen. Het is veel meer het erkennen dat dit te groot is om alleen aan te kunnen. Dat dit zo groot is dat je daar hulp bij verdient. Het is van groot belang dat jullie, dus jij en je partner, het gesprek aangaan over de reden van de scheiding. De zogenaamde waarom vraag, dus waarom gaan wij scheiden, die moet besproken worden. In plaats van toeschouwer te blijven van deze scheiding, is het nodig dat je stapje voor stapje deelnemer aan de scheiding gaat worden. Ook als je dat eigenlijk helemaal niet wil. Ga in gesprek met je partner over de reden. De reden van de scheiding. Wat maakt dat hij of zij dit besluit heeft genomen? Dat gesprek gaat niets veranderen aan het feit dat jullie gaan scheiden. Maar het antwoord is nodig om het verdriet te kunnen verwerken. Probeer goed te luisteren naar de beweegredenen van je partner. Het kan verleidelijk zijn om die redenen van tafel te vegen... omdat jij het zo anders ervaart. Omdat het vanuit jouw beleving helemaal niet klopt wat hij of zij zegt. Maar probeer dat niet te doen. Probeer te luisteren. Het is, ook al ervaart jij het zo anders... Het is allesbehalve helpend om de redenen van de ander van tafel te vegen. Enerzijds omdat je je partner daar niet mee terugkrijgt. En anderzijds omdat jij de antwoorden nodig hebt voor de langere termijn. Om de scheiding een plekje te kunnen geven. Dus probeer zorgvuldig te luisteren en vraag door. En het zal ongetwijfeld pijnlijk zijn om te moeten luisteren naar de ander. En om te horen waar het hem volgens hem of haar aan schortte. Maar je krijgt uiteindelijk wel antwoorden op cruciale vragen. Voer dit gesprek ook echt met een professional erbij. Zodat jullie de hulp krijgen die nodig is. Want natuurlijk gaan de emoties in dit gesprek af en toe met je aan de loop. Je bent maar een mens. Een professional kan jullie helpen om dat gesprek goed te voeren. Om te luisteren naar elkaar. Om door te vragen waar jou dat misschien zelf even niet lukt. Hoe dan ook is kritisch onderzoek nodig. Kritisch onderzoek, waar is het misgegaan? Onderzoek waarbij besproken wordt op welke momenten de eerste scheurtjes zijn ontstaan. Er is een moment gekomen waarop je partner zich realiseerde dat hij of zij zo niet verder kon. Welk moment was dat? Wat is daaraan vooraf gegaan? Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe kon het zijn dat jij dat zo anders beleefde dan je partner? Bij dit onderzoek mag je kritisch zijn naar je partner, maar probeer ook kritisch te zijn naar jezelf. Wat was jouw aandeel in het geheel? Wat had jij met de kennis die je nu hebt anders kunnen doen? Het is zo waardevol als jullie open durven staan voor feedback van elkaar. En dat wil zeggen, door niet gelijk in de verdediging te gaan... maar te luisteren naar elkaar en proberen te weten te komen... wat de ander werkelijk bedoelt. Niet zelden ontstaan bij gesprekken... zoals jullie die in lange tijd al niet meer met elkaar hebben gehad. Het is allesbehalve eenvoudig, maar zo ontzettend de moeite waard. Ik zou nog zoveel meer tips kunnen geven en toch kies ik ervoor om dat niet te doen. Je krijgt ongetwijfeld van mensen uit je omgeving allerlei tips en adviezen. En ik wil mij voor nu beperken tot zoek hulp. Zorg dat je er niet alleen voor staat. En ga het gesprek aan om helder te krijgen waarom het zover heeft kunnen komen. En doe dat gesprek met een professional. Natuurlijk zijn met alleen deze tips je problemen niet opgelost, maar ik kan nu wel tips en adviezen gaan geven voor over een maand, over twee maanden, over een half jaar. Maar je mag voor nu de focus hierop leggen, de focus erop leggen dat je er niet alleen voor hoeft te staan, dat je hulp mag vragen en dat je in gesprek kan gaan met een professional... om stil te staan bij die waarom-vraag. De rest komt later. Wel wil ik je heel veel sterkte, kracht, wijsheid en zegen meegeven. En wees mild voor jezelf. Want deze tijd is meer dan heftig. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator-podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor... schroom niet...